0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos?
0: Corajosos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast, terceiro episódio, ó... Oh. Estamos indo, hein? É, espero que vocês tenham gostado do nosso último assunto sobre como procurar um terapeuta. Inclusive, se alguém achou algum aí, quiser contar, a gente está ansiosa para saber. Enfim, é, hoje a gente vai falar sobre o porquê a gente resiste à terapia. E eu elenquei cinco motivos e a Ana elencou mais cinco. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que, que trava a gente para não procurar terapia? É,
1: esse, é um, esse é um assunto é, muito complexo, né? muito grande. E aí, nós, é, por nós, assim, a gente quis achar esses cinco, é, esses cinco pontos para discutir, que são coisas que eu acredito que é... O que a gente precisa desmistificar, né, sobre o processo de psicoterapia. E aí eu espero que vocês gostem, né? E, e enviem comentários, inscreva-se aqui no YouTube. É, Compartilha compartilhe, com os amiguinhos.
0: Tintin vai participar de novo. A gente tá no mesmo dia gravando, é. porque a semana que vem eu viajo, então a gente vai fazer um, um episódio a mais. Tintin continua, a gente tá com a mesma roupa e o Tintin continua aqui, deitado, dormindo, né, filho? Que agora é o momento da soneca. É. Vamos lá? Quem quer começar? Quer começar? Ou posso começar? Pode começar. Bom, pra mim, o motivo número um é que a gente ainda é muito forte a cultura de que terapia é pra gente louca. Não sei em que momento da história, porque eu não sou como a Ana, que se aprofunda... <risos> Mas foi colocado que, que terapia é pra louco, né? Hospício, enfim. Então, a gente ainda faz muita associação que terapia é pra gente louca. E, gente, na boa, hashtag louca é quem não faz. Mas é. é isso. A gente precisa desconstruir essa primeira questão, né?
1: É, é tão forte isso. Eu não sei... Porque também? Eu não, não vou pesquisar, amiga. Mas eu pra, acho que tem sinais, eu, não, Antigamente não se
0: falava sobre isso, mas quem ia para o hospício, eu acho que. Faz, não, eu nem acho que fazer terapia. Era, psico, era é, no hospício é psiquiatra, estava remédio, né? Mas eu não sei, porque o nome, de, de repente, é mais ou menos igual. Não sei. Não sei também. Ou é, eu não sei
1: se talvez o nosso psiquismo é uma coisa tão complexa. Freud, quando. É, trouxe a, a, a psicanálise, são coisas tão profundas, tão complexas, ele fala do, do complexo de édipo, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas o complexo de édipo, meu, não, não faz muito sentido para pessoas normais que <risos> ah, né? o, o filho vai querer... É, Ficar sempre mamando no, no seio da mãe, porque tem toda uma questão sexual por trás, né? Então, são coisas que esses pensadores trouxeram aí para nossa sociedade, que eu Mas acho... meio louco. Será que, que é pra isso? parecia é meio louco. É,
0: pode ser. E aí as pessoas acham
1: que é para louco. É, é, é isso que, que eu imagino, né? Pode ser. É, porque isso é uma, uma cultura muito forte. É, minha mãe... É, teve um tempo que ela estava passando por uns problemas e eu marquei um psicólogo para ela e marquei um psiquiatra, porque nitidamente ela estava com umas características depressivas. E aí eu levei ela no psicólogo e aí ela fez eu entrar com ela na, na, na consulta e aí eu entrei, sentei do lado dela e aí ela começou a conversar com o um psicólogo e começou a chorar, a falar várias coisas. E aí no final ela falou assim pra ele: Mas eu não preciso de psicóloga. <risos> porque quem é louco é essa menina aqui, ó. Ela que é louca. Eu não é. sou louca pra estar tá aqui. A, <risos> gente, a gente acha que é só quem é louco. É. E se vocês souberem, né, da onde vem essa cultura é da loucura, fala Comenta Por com a gente. favor, manda Mas, ó, lá no nosso Instagram, arroba essa tal terapia. Segue a gente e deixa lá seu comentário para a gente saber o porquê.
0: Mas se fazer terapia ser louco, sou louca com orgulho, Eu também, <risos> muito Mas
1: orgulho. Mas eu acho
0: que é louco é quem não faz, porque quando eu vejo algumas situações eu falo, gente, como que essas pessoas conseguem não ir atrás de resolver isso, né? Não ir atrás de tornar esse problema mais leve, de lidar melhor com essa situação. Sério, eu não, não consigo. Tem até uma menina que eu sigo no Instagram que ela fala sobre isso, que a gente tem problemas, mas a gente tem que ter problemas novos, né? Se você tem sempre os mesmos problemas, é que você não está resolvendo, então você é. fica insistindo ali. Então, quando você tem outros problemas, é porque você passou algumas fases, né? Enfim, tem gente que não, não, não se abre, não quer, acha que é loucura, mas para mim é loucura ficar insistindo nessa forma de viver que não tá confortável. Sim. Mais ou menos isso.
1: É, pra mim, um, um dos pontos que eu coloquei aqui, o meu primeiro, é que a terapia, é, o tratamento psicológico, é, ele é pra elite, né? Só pessoas ricas é, fazem. Por quê? Pessoas ricas, na verdade, não tem muito problema, né? O Que, que problema que eles têm? Eles têm ah. dinheiro, né? Pode viajar, pode sair, pode fazer o que quiser. Então, eles, eles vão lá só pra passar o tempo, né? E eu acho que isso sempre foi muito forte. É, porque, só que assim, se isso fosse verdade, eu já ia eu ia ser muito rica, né? Porque tanto Ai, eu tempo que eu, que, que eu procuro. É, e assim, eu entendo que a psicoterapia não é algo acessível a todos. né Porque
0: eu, custa, né?
1: custa é, no SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. É, não existe psicólogo para atender a demanda que existe é uma demanda muito grande é, então na, no, no SUS não tem o tanto de profissional necessário para atender toda a demanda da população, atualmente existem muitos casos de transtorno mental é, eu que trabalhei um pouco mais ligado assim nessa área existem muitos casos, a gente foi eu fui uma vez num num pronto socorro psiquiátrico e o, o médico ele falou gente precisamos ter alguma ação mais resolutiva para a questão é, dos transtornos mentais porque eles tinham acho que cinco leitos é, para crise psiquiátrica não tinha lugar pra pôr tanta gente que tava vindo com casos de esquizofrenia, com crise disso, crise que daquilo. são casos mais graves, é, né? Porque a nossa sociedade, querendo ou não, a gente tenta aqui trazer que a terapia não é só para casos de adoecimento, mas a nossa sociedade está doente. É assim. E se a gente não parar pra pensar nisso...
0: O que que vai acontecer? Se a gente não consegue atender os casos mais graves, quem dirá os mais a menos, que também que são importantes, mas não são urgentes, né? Exatamente. É, mas eu acho também que na questão do financeiro pega. Eu sempre coloquei como prioridade, eu deixo de fazer várias coisas para poder pagar minha terapia, mas eu sei que não é possível para todo mundo. Mas eu também já vi. A gente mora em São Bernardo. Para quem não conhece, eu moro em São Bernardo, né? A gente está gravando hoje em São Bernardo. Mas para quem não, não eu já vi aqui no Assunção, por exemplo, um bairro que é aqui perto de casa que tem alguns lugares tipo alcoólicos anônimos, mas que não é para não é não é direcionado para alcoólico ou para bebida ou para droga, né? Que é para é geral assim, uma forma de desses, desses outros tratamentos é, mais pessoais. Então, de repente, se der uma vasculhada... Tem uma amiga também que já fez em faculdade. Tem bastante faculdade que oferece sim, sim. tratamento gratuito pra, com estudantes de psicologia, mas com acompanhamento de professores. É. Então, eu acho que, pelo lado financeiro, vale a pena buscar é, informações. Né? A gente tem a internet aí hoje, tem bastante e-mail que talvez facilite um pouco essa, essa procura, né? E também, a gente não sabe... É, o que, é, o que é caro, o que é barato. Mas eu acho que também tinha uma ideia de ser muito caro. Uhum. E assim deve existir psicólogos que cobram muito caro. Mas hoje em dia eu também tenho visto uma onda de psicólogos que faz um valor mais ok. Que é para ter acesso mesmo, né? Então Sim. de repente também é uma boa procurar. Mas é. assim, fica parecendo elite porque é só pra quem pode, né? Ou, ou também é. a gente não tem direito de se tratar, né? Então... Que entra no, no, meu próximo, no meu próximo tópico, que é frescura. É. Tipo, ah, é frescura isso, se tratar é frescura. A gente cresce acreditando que a gente tem que saber resolver as coisas. Que quando você virar adulto, você vai saber de tudo. Gente, quem que inventou isso, pelo amor de Deus? Eu tô virando adulto e não tô sabendo de nada.
1: É, eu, eu entendo assim, a nossa sociedade sempre foi tão repressora que o pobre, por exemplo, ele não tem direito de sofrer, é. né? Você tem que lutar. É, tem que lutar, tem que ser forte, tem que ser resiliente o tempo inteiro, tem que levantar, não pode cair. Não pode ter um momento na vida onde ele precisa de uma orientação, é. né? Precisa de alguém pra falar, ó, oh, tem esse e esse caminho, o que que te faz mais feliz, né? Não. É, as pessoas que têm uma condição de vida ou que moram em, em locais de, de alta vulnerabilidade, não tem escolha. Então é aquilo e pronto. Sim. Então além de ser frescura, eu não posso porque é, eu não tenho direito de ser uma pessoa que, que tem um transtorno mental, que precisa de um, um auxílio. Que precisa de alguém, um profissional. Que tá sempre
0: forte, sempre pronto. Sempre, né? é, uma,
1: é uma cultura que tem que ser desconstruída com muita força. É,
0: aqui nesse tópico de frescura eu coloquei como adulto, porque a gente aprende isso desde criança, né? Eu comecei a pensar em escrever nessa pauta, eu não me lembro de ter visto meu pai e minha mãe chorar. Nunca. Assim, eu vi minha mãe agora quando a nossa cachorra faleceu, mas agora depois de adulto. Quando criança, nunca. O meu pai perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu três irmãos, e ele sempre foi a pessoa que ia atrás do velório, do, do, de reconhecer o corpo. Eu nunca vi meu pai chorar. Como assim? Você perde três irmãos, seu pai, sua mãe, e você não chora. Ele deve ter chorado, não na nossa frente. Então, pra gente, adulto não chora, adulto tem que resolver. Meu pai sempre soube resolver tudo. Como, não tem nada nesse mundo que meu pai não saiba resolver. Pra é. mim, né? <risos> Só que não é assim, a gente é, cresce é, é ilusão isso, né? e aí quando você chega na fase adulta e você se vê sem saber resolver várias coisas, você fica, como assim eu não sei resolver? E tá tudo bem não saber resolver, porque a gente não, não tem uma chavinha mágica que vira e fala você é adulta, agora você sabe resolver tudo é. não tem, e acho que é até legal a gente trabalhar esse lado inclusive para mostrar para as crianças que adulto chora, que adulto sofre e que tá tudo bem sofrer, tá tudo bem chorar, tá tudo bem não saber o que fazer. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer e tá tudo bem. Então uhum. assim é, e aí também se você se desmistifica dessa parte você consegue baixar a guarda e falar não por que não buscar ajuda, é. por que não entender sentar com um profissional que sabe o que, sabe me orientar de como eu pensar, porque ele não vai te dar uma resposta mágica, né? O psicólogo não vai te falar faz assim ou faz assado, mas ele vai te mostrar N caminhos e aí você vai conseguir clarear essa situação. E, saber, e, e tentar resolver, também não, não é garantia de que você vai resolver certo. É. É certo ou errado, enfim, tudo que a gente faz acaba levando a gente para um é. caminho. Mas é entender que tá tudo bem, que a gente precisa sim de ajuda e que a gente é adulto e a gente não sabe de tudo. A gente sabe de algumas coisas, porque a gente vive, tem uma bagagem, mas muitas coisas a gente não sabe. E que bom, né? Porque uhum. a vida tá aí pra gente aprender, acho que até o último dia da nossa vida. Sim. Né? E nesse, nesse
1: gancho aí do alguém vai falar pra você o que você tem que fazer, o meu segundo ponto é: eu não preciso de ninguém me falando o que fazer. Ah, eu Isso preciso daí de já ninguém. me falaram, e aí eu pensei, gente. Não seria tão bom? Ah, é maravilhoso.
0: <risos> Se alguém quiser me falar o que fazer, o número da Mega Sena, onde que ganha dinheiro fácil, ó. eu é. me falar que é fácil para viver viajando, sem ter que trabalhar? Então, pode me falar que eu tô aberta. Seria tão maravilhoso, porque
1: vez ou outra eu falo, tá, e agora a gente vai resolver isso como? O que, que eu faço? O que então? que eu faço? A gente não sabe. Se a gente não sabe fazendo terapia, é, imagina. Existe. E... e e tá tudo certo, entendeu? Também me falaram que, a ah, psicólogo faz muita pergunta.
0: É maravilhoso. Ufa. Faz,
1: faz pergunta. Às vezes se você quiser responder, você per... se responde. Se não quiser, também não responde. E a
0: gente se faz muita pergunta também. Sim. E você começa a se questionar muita coisa, muitas né? coisas. De
1: muitas coisas. E aí eu acho que assim, tomar uma decisão na nossa vida nunca é fácil, né? Porque para você tomar uma decisão, para você escolher algo, você tem que renunciar às outras coisas. E é e essa parte da renúncia que a gente acaba conseguindo lidar melhor. É, quando eu decido cuidar de mim, por exemplo, né? Ah, eu vou cuidar da minha saúde mental. Eu preciso renunciar a muitas coisas que fazem mal para minha saúde mental. E isso muitas vezes não é fácil. Não. Nem todo mundo quer renunciar a uma situação que já está acostumada há algum tempo. É difícil a gente... É, não se acomodar em algumas situações, porque se você muda, vai
0: sair daquela zona de conforto. Que é o meu terceiro tópico, que é o medo do novo. a gente De uma forma geral, a gente tem medo do novo. Por exemplo, pra mim que gosto de viajar. Se eu vou viajar pra um lugar que eu nunca fui, pode ser aqui no Brasil, fora, pode ser em São Paulo. Você fica meio, o que, que você vai encontrar? O que, que vai ser? Mas vai ter lugar pra estacionar? Mas vai ter não sei o quê? Você fica fazendo várias, várias perguntas, e aí eu muitas vezes não quero ir, pra... você não quer fazer, porque você fica meio... Ah, você conheceu uma pessoa e aí você vai sair no encontro, você tá super animada, de repente ah, não, é o medo, de... o medo te posiciona e você é. fala, não, não vou, porque o seu cérebro não conhece aquilo, e o cérebro ele é meio preguiçoso, ele gosta da zona de conforto, então você fica com medo, agora você vai ter que ir num psicólogo, é novo, é um tratamento novo, é algo diferente que você até pode acreditar que vai fazer bem, só que o seu cérebro dá uma segurada e fala, não, fica aqui, uhum. é, aqui tá melhor, por, mais, por pior que esteja, porque às vezes a situação é. tá ruim. Mas a gente se acomoda, a gente se acostuma, inclusive, com o ruim. Aqui você já conhece, né? É. Então aqui você já está
1: mais seguro, é. digamos assim. Seja bom né? ou
0: ruim, né? Porque às vezes ela fala, ah, mas como que a pessoa gosta dessa situação? É. É, como? é como. É o que ela já conhece, é o que o cérebro dela conhece, é o que ele tem como normal. Ah, a vida é assim mesmo. Quantas vezes você já não escutou Sim. assim? Ah, a vida é assim mesmo, a vida não é um mar de rosas. Por que não? Uhum. Pode ser que seja, pode ser que seja melhor do que isso, pode ser um mar de rosa. Mas é mais confortável ficar onde a gente já conhece, é. mesmo quando não é bom. E, e o meu terceiro também é com relação
1: ao medo. E aí é mais ou menos esse medo do novo. O meu é o medo de sair do meu lugar. Então, é, isso eu não falo só na questão psicológica, eu falo na questão física. Então, às vezes, a pessoa não quer sair de casa para ir na terapia. Você já não, já não teve preguiça de sair? Eu queria que a
0: academia viesse para minha casa. <risos> Eu não ter que ir para academia.
1: Fazer o que te movimenta, o que precisa do seu movimento, do seu esforço... É... nem sempre é legal. A gente tem medo. ah eu não quero sair, né? Ai, parece besteira, parece. mas
0: às vezes, se trocar da preguiça. Às vezes eu então... tenho a preguiça de fazer a unha, de ir na é. manicure. eu falo, Fernanda, mas é só você ir. Você, você nem não vai, vai fazer nada. É, é a manicure que vai fazer, mas eu tenho preguiça. Às é. vezes eu fico um tempão sem aparecer porque eu tenho preguiça. E é isso, é o físico mesmo. É a preguiça de se trocar, de ir, de pegar o carro, de ir a pé, de, de, ir de ônibus, enfim, como você vai. De fazer esse movimento, né? De é, dar o primeiro é o, passo. É, o primeiro
1: passo. E outro dia eu tava na, na natação, aí um, duas mulheres estavam conversando e eu, uma, uma falou assim pra outra, é, né, minha filha? Porque se a gente não pegar a nossa mochilinha, colocar nas costas e vir, não. ninguém vai vir pra gente. Eu, na cadeira. Né? Então, e aí, assim, esse físico, esse movimento, esse, ai, ah, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que pegar carro esse medo de sair da sua casa do seu lugar, né? Isso também impede as pessoas e isso é uma forma de você resistir. Mas como o nosso mundo está avançando sempre, hoje em dia existem vários vários locais, vários psicólogos que fazem o processo de terapia online. Então, no seu celular, <risos> olha que legal no sofazinho da sua Sim, casa. Então Aquele negócio da gente sempre colocar os empecilhos pra tudo a gente dá um jeito nessa vida, né, gente? Menos pra morte.
0: É tipo encontrar namorado. Pra quem tem preguiça de sair, tem o, tem Tinder, o Tinder aí. aí ó, você fica é. de casa, ó, arranja uns namorados. tá então, tudo pelo seu Casa. <risos> é. Eu casei com o meu. Pelo Tinder. Tinder. <risos> Então, a gente não tem mais muitas desculpas com relação é. a isso, né? Enfim. Ah, se bem que a minha psicóloga não gosta muito de fazer a, a terapia por Skype. Ela... É,
1: tem alguns profissionais que não, porque realmente você... É diferente, é, é igual um, um curso EAD, por exemplo. É diferente ah, sim, você... É. É, estar aqui online e você conseguir interagir com as pessoas, né? O contato, eu acho que... Mas, às vezes, é uma solução para quem gente. tem
0: quem não quer sair, porque, às vezes, também, Ou você quem não tem que de olhar também. no olho para quem não gosta de pessoas, de contato, porque tem gente que não gosta. É, tem dificuldade de conhecer alguém, de fazer novas amizades, enfim, novos, novas relações. De repente, é uma boa estratégia, é. porque você, por mais que está online, está ouvindo e falando ao vivo, você não tem um contato olho a olho, né? Não é uma coisa tão pessoal, Sim. então de repente para um primeiro momento ou até para sempre, é uma, é uma boa estratégia. É, né? é. Bom, o meu quarto tópico ainda dentro do medo, eu acho que é o medo inconsciente que a gente tem de encarar as nossas sombras, porque no fundo a gente sabe, a gente sabe <risos> o que pega, a gente sabe o que é, mas aí vem o medo do novo, vem o medo de querer se mexer e o novo de encarar quem quer encarar as próprias sombras? Porque fazer terapia é isso, é você encarar as é. suas próprias sombras. A gente já falou, acho que no primeiro episódio, é você tomar as rédeas da sua vida e ter responsabilidade sobre elas. É muito melhor terceirizar a culpa, porém, quando você começa a fazer um processo terapêutico, você assume as culpas. Então, você assume os seus B.O., assume as suas sombras, os seus monstros, e as pessoas não querem mexer. Já uma vez, a veterinária da minha cachorra, da pit falou pra mim, ela falou assim, ai... Eu não quero fazer terapia porque eu sei que vai mexer no meu casamento, na minha filha, no meu trabalho e eu não quero lidar com isso. Então é. ela já sabia que muita coisa ia mudar e aí ela não queria, É por, por, por decisão dela mesmo ela não queria, porque a gente sabe, no fundo você sabe o que vai mexer nas suas é, famílias, né? porque
1: na realidade a gente tem esse medo das sombras e aí entra também no medo do novo, porque você se conhecendo e... Tomando consciência das situações, você sabe que você não vai precisar ficar ali.
0: É, é a sua escolha. Você vai começar fre... naquela situação. Você vai começar a frequentar um lugar novo da vida, do inconsciente. Que é muito legal. Eu amo esse lugar onde eu tô hoje. É. Mas. Realmente, você precisa ultrapassar uma barreirinha de... é. pra chegar lá, né? Demanda coragem. Demanda coragem. Porque... Por isso que a gente chama vocês de corajosos. É. Porque só de estar aqui ouvindo o que a gente tem pra falar, já é um sinal de coragem Sim. e interesse, né? Então, é... é isso. A gente precisa de coragem pra ultrapassar a linha. É tipo uma linha imaginária. É. Mais ou menos isso.
1: Qual é o seu quarto ponto? Bom, o meu quarto é muito legal. <risos> é assim... Ai, olha, eu não quero fazer terapia porque fulana faz e ficou muito estranha.
0: Ah, maravilhosa.
1: Adoro. <risos> Depois que a Fernanda começou a fazer terapia, mudou. Gente, é o que Outra eu mais pessoa. escuto na
0: vida. O que eu mais escuto. É, Fernanda quando, não é mais a mesma pessoa. Ainda bem. Quando a
1: gente inicia um processo de autoconhecimento, né? E se joga de cabeça nisso e, e começa a perceber o quanto é bom, é a gente desconstrói mesmo tudo aquilo que a gente era e aí a gente começa a entender o que, que nós somos é, o que, que a gente quer ser e muitas vezes aquilo que a gente era já não faz mais sentido para as pessoas é. porque como eu estou hoje não encaixa na mesma <risos> no mesmo
0: no mesmo encaixe, não está é, na mesma é, página, não está tá mais
1: então por isso que eu acho que Adultos, quando começam a fazer terapia, já sai da casa dos pais. É. Podem perceber. <risos> né? É. <risos> Porque aquele local não se encaixa. Você quer tomar as rédeas da sua
0: vida, você quer ser uma pessoa diferente. E as relações até melhoram, né? Pra mim, melhorou muito depois que eu saí da casa dos é. meus pais, porque a gente tinha muito conflito, brigava muito, tudo, assim, ah, não gosto do jeito que minha mãe decora a sala. Minha sala é completamente diferente da sala da minha mãe, porque a gente cresce, a gente tem opiniões próprias, e aí vai, vai dando uns certos conflitos, né? E aí, aprender a lidar com isso e sair do, dessa, sair desse, desse raio, ajuda muito, ajuda. né? Engraçado que aconteceu comigo recentemente, eu tenho um ex-namorado de adolescência assim que a gente se segue no Instagram e aí esses dias ele vem falar pra mim ah, eu sonhei com você, eu sonhei que você brigava comigo, porque a gente brigava muito eu tinha 18 anos, né? e eu falei, hoje eu não brigo com mais ninguém porque eu, na, nas minhas relações não existe mais é. isso de brigar brigar, brigar mesmo, assim, discutir, xingar essa coisa meio agressiva é, eu, hoje eu tenho, eu tô trabalhando muito lado de conversar de discutir, mas discutir saudável conversa, discussão não de briga, né discussão de ouvir, conversar, mas colocar os pingos nos is não de brigar, gritar, espernear esse, sabe aquela coisa que eu, eu tenho eu lembro da imagem mas não, eu não sou mais aquela pessoa é. de maneira nenhuma. Eu falei pra ele: você sonhou errado, querido. Porque <risos> essa pessoa não sonhou que a gente muda muito é. e aí as pessoas ele não sabe quem sou eu a gente não tem contato mais né então ele não sabe quem é a fernanda de hoje uhum. e, e ele muda, tem essa imagem de porque você né? era o que a gente vivia é. não tem outra fernanda pra ele só fernanda de 18 anos e hoje eu não sou nada daquela menina nada e não que eu me arrependa acho que tudo que eu vivi me trouxe até aqui mas eu nunca gostei desse, desse papel de briga. Uhum. E é uma coisa que eu trabalho duro na terapia para desconstruir. E, e aí você vê, se ele me conhecesse hoje, se, se ele me visse hoje, ele vai conhecer outra pessoa. É. Porque eu, quem há muito, não tem muito contato comigo há um tempo, quando me encontra, não é mais a mesma pessoa. É como se você conhecesse outra pessoa. Sim. E as pessoas que convivem percebem algumas mudanças. Outras a gente tenta também dar uma maneirada pra não chocar tanto a sociedade. É. Até porque é isso também, né? A gente vai saindo da página, assim, você não tá, às vezes, na mesma página que as pessoas. E aí, coisas que eu gosto de conversar hoje, às vezes, com as outras pessoas não converso. É. Então, talvez não perceba, mas muita gente. A minha mãe é a primeira, ela sempre fala Ah, Fernanda, mudou muito depois da terapia. É. E meus pais, inclusive, nem gostam muito que eu faço terapia. Então, porque
1: as pessoas veem essas mudanças como algo negativo, como né? Como ruim, é... É, né? é, é uma coisa ruim você mudar, mas na verdade não, é só algo que te
0: faz ir pra frente te faz se sentir melhor, mas é que volta no assunto do comodismo, as pessoas elas estão acomodadas ali naquele ruim aí você sai daquele patamar daquela, da, desse, desse raio né, aí você já não é mais daquele grupo, porque você não é a pessoa que briga, você não é a pessoa que reclama você... aí você fala, a pessoa fala, mas como assim é. o que tá acontecendo, porque você saiu, então, por mais para mim é algo excelente, eu amo a pessoa que eu tô me tornando, mas as pessoas enxergam como negativo Diferente de quem me conhece agora. Quem, se você me conheceu agora, você vai ter outra visão. Que aí as pessoas já gostam mais. Porque já a, a gente acaba atraindo as pessoas mais ou menos na mesma vibe. Faz mais sentido. E aí, como elas não me conheceram antes, para elas eu sou só isso, né? Sim. Sou essa pessoa de hoje. Então é mais ok, é mais aceitável, uhum. digamos assim. Sim. Mas é engraçado, porque pro meu pai... Pro meu pai, principalmente, eu não falo que eu vou na terapia. Porque ele acha besteira. Vai ah, ficar gastando dinheiro com essas besteiras? Você já viaja? Pra que, que você faz terapia? Que é o que volta no, no, no assunto do vídeo passado, né? São coisas diferentes. Então eu evito falar. É até engraçado, mas, enfim, é uma forma que eu encontrei de conviver em paz com eles é. em relação a isso. Enfim, o quinto ponto e último pra mim, que eu acho que é uma coisa bem. É, bem é, enfatizada também, é, a gente acha que a gente não vai confiar na terapeuta eu já ouvi algumas pessoas falarem mas como assim eu vou na terapia, vou me abrir para alguém que eu nem conheço? Gente, a terapia é, encontrar um terapeuta é tipo uma relação, uma relação de amizade, de namoro é uma coisa construída. construída, você não vai chegar lá e vai falar tudo. Ah, cheguei aqui e vou derramar todos os meus problemas, não é isso? Você vai numa primeira sessão, você vai numa outra sessão e a coisa vai caminhando. Quando você vê, assim como uma amizade ou um namoro, quando você vê, você tá confiando e você tá falando sobre tudo. Porém, também, dentro disso, é, aconteceu muito comigo, eu acho que muita coisa se resolve sem ao menos você falar. Uhum. Sobre um problema específico. Eu tenho vários problemas, várias questões, não problemas, que se resolveram sem eu contar pra minha terapeuta. Tem muita coisa que ela não sabe. É... Ela fala muito, que tem muito sobre a gente na nossa fala. Então, também a minha sessão, às vezes, nem é sobre mim. Às vezes a gente fala sobre filme, algum filme que lançou, algum musical que eu fui assistir, algum show. A gente gosta de shows iguais, assim, mais ou menos das mesmas, das mesmas bandas. Então, ela teve show do Foo Fighters, a gente fala sobre o show do Foo Fighters. Aí eu falo, nossa, mas a gente nem falou nada sobre, né, sobre as minhas questões. Uhum. Mas ela fala, Fernanda, tem muito sobre você na sua fala, tem muito sobre você na, na sua visão de mundo, como você enxergou o show, como você enxerga um filme. Então, ali a gente também trabalha. Então, não necessariamente você vai falar sobre os seus problemas. E muita, muitas coisas vão se resolver... Sem, ao menos, você falar. Porque você vai aprendendo a resolver as coisas internas e aí algumas coisas você mesmo vai aprendendo a lidar. Sim. Eu tenho muitas questões que eu, que eu consegui... É lógico que com o processo da terapia me fez enxergar as coisas de forma mais leve com outros olhares e que aí acaba atingindo indiretamente algumas questões pontuais. Uhum. Mas eu posso dizer, por conta própria, que eu tenho algumas questões que eu nunca falei e a Sandra não sabe e que se resolveram.
1: É... Existe. É legal, eu acho que essa questão da confiança, ela, ela é para tudo na vida, né? E a questão do psicólogo, se não existe, se não é construída essa relação é, de confiança, muitas coisas ficam mais difíceis de você enxergar em você. É, eu, por exemplo... <risos> A minha psicóloga, ela me deu alta em 2017, dois anos depois eu quis voltar. E aí eu percebo, né, claro que ela não vai falar que ela fez isso, mas eu percebo que várias vezes ela tentou fazer eu encontrar outra psicóloga. Porque <risos> meu pet, ué. <risos> Com ela, eu estabeleci uma relação... É, muito forte de confiança em, E assim, eu não quis ir em outra eu, Não, eu, é com você que eu quero Vou pagar, entendeu? Vamos você lá, tem eu faço <risos> Porque é, Eu confio muito nela Todo o processo da minha vida Assim, muitos momentos marcantes é, Ela estava presente Como, como psicóloga é, então, as orientações, todo o tratamento, tudo que, que eu observo de crescimento, ela participou. Então, eu não, vi, não via
0: sentido de eu, mudar. Eu acho, e, de, a, acho que o mais difícil de encontrar uma terapia, um terapeuta, é você mudar de terapeuta. É. Porque você cria essa relação que a gente está descrevendo, que é uma relação que vai sendo construída e tal... E aí você está acostumado com, aquela, com, a, com ela, porque ela já sabe todo o seu, seu histórico, enfim. E aí quando por algum motivo você tem que procurar outro, ou seja, nesse caso que você morava no interior tinha que buscar outra alternativa. Tem uma amiga que o terapeuta dela há pouco tempo parou de trabalhar. É, é muito difícil você começar de novo. Porque você tem que começar do zero. A pessoa vai ter que te conhecer de novo. É tipo um relacionamento também. Tipo é. namoro. Quando você terminar, dá uma preguiçinha de começar, começar outro. outro. falar, ai, mas tudo de novo. <risos> Só que aí também tem um lado que é, é, que, é, que é bacana. Que aí você começa a conhecer outros olhares. E aí você sai dessa zona de conforto. E começa a ver outros olhares que também é legal. Sim. Né? Que eu acho que é igual médico. Você vai num médico... De qualquer coisa, sei lá, num cardiologista. Aí ele te fala um diagnóstico. Aí você fala, ah, vou procurar uma outra opinião. Então, de repente, uma outra opinião cabe bem também, uhum. né? Um outro olhar. A gente estava até conversando antes de começar a gravar. E eu falei, eu, eu acho que talvez esse ano eu tenha alta. É, por N motivos que eu tô percebendo Mas aí eu fico pensando Eu, queria, eu vou continuar ou eu vou fazer outras coisas Eu acho que eu estou num momento também De buscar outros tipos de, de autoconhecimento Um teta Healing, Uma constelação familiar, enfim Que exige, eu até poderia fazer junto Mas exige dinheiro e aí eu tenho que escolher Mas acho que é outros olhares E se uhum. eu por um acaso tiver a alta da Sandra esse ano? E buscar esse, esse outro tipo de terapia. E algum dia eu precisar voltar, eu sentir que eu quero voltar, provavelmente é pra Sandra que eu vou voltar. Sim. Porque ela já vai ter meu histórico lá, meu acervo, <risos> a minha ficha até. Eu, eu falei para ela que é o meu livro. Mas eu acho que eu gostaria de buscar outros olhares, sim. assim Depois de um tempo, eu acho que é importante a gente... Sair também da zona de conforto. Porque quando você tá há muito tempo com o mesmo terapeuta, você tá numa zona de conforto. Sim, que é igual a zona você... de conforto de antes de procurar. É, é. Né? E aí buscar outros e tipos... Eu não, eu não consegui sair.
1: Assim, nesse momento. Porque quando eu procurei ela novamente, é, eu lembro que o que eu falei para ela. Eu preciso passar numa consulta com alguém que conhece os meus sintomas, porque eu já sabia que os sintomas que eu estava eram os sintomas da crise de depressão voltando. Então eu falei, eu preciso de alguém que vai conseguir identificar ali se é isso mesmo, né? E aí eu confiei nela, é, porque, ela já porque ela já tinha participado do meu primeiro processo, né? Então foi por isso. Claro que se eu tivesse em outra cidade ainda... Morando no interior, provavelmente teria procurado algo por lá. É, mas como estava mais perto...
0: Isso né? é uma coisa importante que a terapia ensina também, é você identificar os sintomas, né? Porque não significa que você vai estar livre da depressão ou qualquer outra... Ou outra... Outro sintoma que você tem, ansiedade, enfim. Mas aí você começa a identificar, você já sabe o que fazer, né? Nem você já sabe para onde, a quem recorrer, enfim. aí você não entra de novo num, num poço tão não. profundo, isso. né? Fica mais raso e você consegue resolver de uma forma mais rápida. Também. É,
1: foi. Foi enfim. isso que aconteceu.
0: Bacana. Bom, o meu último ponto,
1: ele é muito legal, mas eu acho que ninguém já ouviu falar disso, talvez... <risos> Quem precisa de terapia é o outro. Lógico. É claro. claro. Ninguém precisa. Quem precisa é o doido da esquina. É o doido do meu marido. É o doido do meu pai. Gente, é maravilhoso. Mas eu não preciso. A gente falou disso nos três episódios. <risos> que é culpar o amiguinho, gente. É maravilhoso culpar o amiguinho. A gente segue nessa vida terceirizando a culpa. E isso acontece conosco das relações de trabalho em todos os lugares. Porque é muito mais fácil eu falar assim ah, eu tô mal por causa do meu trabalho. Meu trabalho me deixa ruim. Não, ah, meu filho, nossa. Por que que eu tive que ter filho, né? Por que que é, eu fui casar? Por que, que eu casei? Ai, meus, meus parentes. Ai, minha mãe, Como meus Como que muda de família, pelo amor de Deus? Ai, gente, eu não tenho dinheiro. Nossa, olha. Ai. que que o o presidente está fazendo com a gente, tudo como que dá para viver, né? E aí, na verdade, o mal nunca é porque eu não me reconheço, né? Ou eu não me suporto,
0: porque às vezes você não
1: se suporta.
0: Eu <risos> de eu poderia entrar num casulo e é, ficar três dias dormindo, então. porque às vezes eu quero fugir de mim mesma. <risos> e a gente não
1: consegue entender o nosso papel no mundo e aí a gente quer sempre colocar a culpa no outro né, e é, isso acontece muito e, e eu também no meu trabalho eu sempre falava tinha pessoas que vinham falar, ó, oh, tem esse negócio aqui que foi errado, porque fulano não fez isso, eu falei, eu não Quero saber quem fez ou não fez. Eu quero que resolva. Ah, eu
0: sempre o falei problema. isso no outro vídeo, eu sempre fui dessa turma, de não ficar procurando culpados. A gente tem que resolver. Sim. Né? Não tem o que fazer. E por que eu não enxergo o
1: erro em mim, né? Então é muito difícil a gente olhar pra si e entender que. Pode ser, tá? Então, nossa, eu tenho uma dificuldade com aquela pessoa, é, ela precisa de terapia, mas eu vou fazer pra eu conseguir saber como eu vou lidar com aquela situação.
0: Então, porque cai nessa, né? A gente aprende que a gente não tem como mudar o outro. Então, assim, se o é. outro tá errando, pode ser que esteja. Mas você não pode fazer nada com ele, tipo, você não pode obrigar ele na terapia, que a gente já viu que não dá certo. Você não pode obrigar ele a mudar. A gente só tem controle, quer dizer, um pouco, né? Porque a gente nem tem controle sobre tudo, mas a gente só tem controle sobre a gente mesmo. Uhum. Então você só pode mudar você, você só pode agir como você, você só pode mudar os seus pensamentos, a sua forma de olhar. É você. Não tem outro caminho. E aí, se você okay. tem uma família difícil, um marido difícil, um filho difícil, um trabalho difícil, é você que tem que aprender a, a olhar de forma diferente. Então, porque você não vai mudar as pessoas. Seria ótimo. Para mim, eu queria... Meu sonho de vida é que todo mundo fizesse terapia para levar a, a, as situações de uma forma mais, mais fáceis. Mas, infelizmente, a gente não tem como obrigar as pessoas a fazer. Não. E é difícil. Por exemplo, eu tenho um pai idoso. Meu pai tem mais... Não tanto, mas é. Ele tem 63 anos. É mega complicado, porque ele é bem conservador. Ele já tem outra cabeça. Ele foi criado de uma forma diferente da nossa. Queria que ele mudasse em vários aspectos? Queria, mas ele não vai mudar. Porque, então, eu falo isso muito para os meus irmãos. É mais fácil a gente mudar do que ele, porque nós somos mais, mais novos Sim. e a gente está aqui buscando. Ele poderia? Poderia, mas o, o nível de dificuldade é mais alto. Uhum. Então, é, a terapia para mim, no, 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 na minha relação com ele, por exemplo, fez eu, eu parar de brigar tanto e olhar ele com outros olhos, porque meu pai é uma pessoa incrível, quem conhece ele sabe. Então assim, defeitos todo mundo tem. Aí, em vez de focar nos defeitos, a gente foca nas qualidades. Ai, que preguiça, mamãe. E, enfim, então é, é nesse ponto que a gente quer clarear para vocês. Que a gente gostaria que todo mundo fizesse. Mas as pessoas não vão fazer se elas não quiserem fazer. E não é por você. É, é, cada um faz por si. Cada um muda por si. Sim. Então faz você. Busque você. É, e aí as coisas vão vão sendo conduzidas de uma forma diferente e vai tornando os processos mais fáceis. É, esse é o grande X da questão. Culpar o amiguinha é maravilhoso. Seria ótimo se resolvesse, mas ah. não resolve. Não né? resolve. Então a gente tem que olhar para a gente mesmo, para o nosso processo interno e, enfim, e tomar o rumo que tem que ser, né? Que às vezes também os rumos não são o que a gente espera, uhum. né? Já aconteceu. É, de você comigo mesmo, de estar tá fazendo terapia do meu, do meu processo de conhecimento e aí você ter que, às vezes, não faz mais sentido algumas pessoas, não faz mais sentido algumas amizades, não faz mais sentido algum relacionamento, enfim, faz parte do processo, mas eu também não me arrependo. Hoje eu vivo bem, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero e assim, as, as coisas vão mudando, graças a Deus, uhum. mas é, é, o, é o meu caminho, né? Não tem, não tem como você ficar sofrendo ali com com uma situação ou com uma pessoa, querendo que ela mude. Ela não vai mudar. Não vai. É só você. Você pode ajudar, você pode tentar brincar, conversar. Né? Tal. Mas, assim, mudar de fato não vai acontecer. A gente não tem esse poder. E que bom. Que porque bom. É só lidar com a gente já dá um trabalho danado, né? Hum. E aí você ter que lidar com todo mundo não tem como. Né? É, um, é uma utopia, assim. A gente se ilude. Então, acho que um conselho que eu daria é cuide de você. E o resto é meio que consequência. Sim. E é isso, gente. Acho que a gente tem que estar de coração aberto, disposto. Porque não é, não é simples. Não, é. Mas, não, é, é, não né? é. Não é e é, né? Não é e
1: é. É que eu acho que é, é essa coisa da coragem mesmo. Porque assim, você tem que ter a disposição. É um processo é, simples porque você só precisa dar o primeiro passo. É, né? E, e não desistir. Resistir ou desistir, né? É. Então assim, às vezes a gente resiste muito a uma coisa que vai fazer bem pra gente, e aí a gente quer desistir. E, e eu acho que é buscar informação, procurar saber, conversar com pessoas que entendem, ou que fazem, ou que gostem, ou que se conheçam bem, né? Pra você descobrir o que o que, que é aquilo lá que tá faltando?
0: E por que que eu não vou? E se dá essa oportunidade, né? E se, se dá, dá essa oportunidade. Conhecer, de oportunidade. porque, né? É só conhecer é também. Só ir. E, e a... se não gostar. E vai clareando, né? Ao longo do tempo vai clareando. Isso tudo na vida, né? Você vai no medo, da... o medo do novo, aí conforme vai acontecendo aquilo, vai ficando mais confortável, vai clareando. Sim. E aí você consegue entender um pouco, é, consegue entender melhor. É, o porquê, enfim, e aí você vai ficando confortável com a situação e as coisas vão se resolvendo. Tem uns períodos também que às vezes pega, mesmo pra gente que já faz, tem algumas situações que você fala, meu, a gente falou sobre isso no primeiro episódio também, não sei se eu quero, hoje, é. sabe, porque às vezes é você, o dia, como você tá se sentindo, aí você meio que volta nessa situação do Sim. não sei se eu quero ir, mas aí você lembra do que foi bom e aí você retoma, retoma, né? Então é mais ou menos isso. Se der a oportunidade, open your mind, é libertador. É um desafio, mas é libertador e é maravilhoso. É pra tudo na vida, né, é. gente? É isso. Acho que é isso. Vocês gostaram, gente? Comenta aí no YouTube, comenta no, no nosso Instagram, essa Tal Terapia. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma história com a gente, nosso e-mail é essa tal terapia@gmail.com. Compartilha com a galera aí, ajuda a gente a crescer esse canal e esse podcast. Se e... inscreva no canal, hein? É, bonitinho aí, coloca o sininho, inscrever e segue a gente no Instagram também. E é isso. Qualquer coisa, dá um salve e até a próxima semana. Tchau, 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 tchau pessoal. Terajosos. Até a tchau, próxima. Tchau, amor. Bonitinho. <risos> Gatinho. Obrigada por ouvir essa tal terapia.
1: Siga a gente no
0: Instagram @essatalterapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essatalterapia@gmail.com. Até, até a, a próxima, próxima sexta. sexta.